0: Ich schaue es mir gerade an. Hier steht ein Teil, der heißt Tägliche Portion in Häppchen. Fünf Schläge gegen den Baum. <lacht> Was?
1: Herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Mindset. In letzter Zeit ist viel Psychologie dabei. Und alles, was für dich relevant ist und machen mit dir die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist. Los geht's. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Heute habe ich nämlich nicht Henry neben mir sitzen, sondern virtuell Annette mir gegenüber. Annette ist die Happiness-Architektin oder der Happiness-Architekt. Und Annette und ich, wir haben uns tatsächlich gefunden über Instagram. Als wir mit Snip be begonnen haben, unsere Social-Media-Profile aufzuzeichnen, war ich auf der Suche nach richtig coolen Instagram-Auftritten und der von Annette hat mich komplett fasziniert. Der hat mich so angezogen, weil Annette so wichtige Fragen stellt auf ihrem Instagram-Profil und so viel gute Laune versprüht. Und so sind Annette und ich irgendwie in Kontakt gekommen und ich bin super froh und ganz, ganz stolz, heute Annette hier im Podcast willkommen zu heißen. Annette, schön, dass du da bist.
0: Hallo Janina, ich freue mich auch mega, hier zu sein und ich bin, ja, ich laufe gerade schierrot an. So, eine schöne, so ein schönes Willkommen.
1: <lacht> Annette, erzähl doch mal, was machst
0: du so? Ich bin Happiness-Architektin, wie du es schon so schön gesagt hast. Und zwar unterstütze ich Menschen in, in, in beruflichen Veränderungssituationen dabei, entweder einen neuen Job zu finden, in ihrem Job glücklicher zu werden oder überhaupt auch im Privatleben mehr Glück und Wohlbefinden zu erfahren. Und es geht ja bis zu tiefer innerer Freude vor das stärktes Selbstvertrauen. Und ich glaube, dass es gerade in Zeiten wie diesen besonders wichtig ist, dass wir die Hoffnung und die Zuversicht nicht verlieren. Ja, es ist
1: total, hast du total schön gesagt und es ist super wichtig. Und ich habe das Gefühl, seit ich dir folge auf Instagram, bin ich auch ein ganzes Stück häufiger dabei, darüber nachzudenken, was mich eigentlich glücklich macht. Von daher ist es total schön, dass wir heute zusammenfinden. Wir sind so zeitlich einsortiert, so knapp nach Silvester. Das heißt, wir hatten jetzt eine ganz spannende Zeit hinter uns mit Weihnachten, ganz anders als sonst und mit Silvester ganz anders als sonst. Und Annette und ich, wir haben uns so die Frage gestellt, wie ist denn das eigentlich mit guten Vorsätzen und Zielen und wie können wir das eigentlich nutzen, um glücklich zu werden oder glücklich zu sein? Darüber unterhalten wir uns heute. Annette, wie sieht denn das aus mit guten Vorsätzen? Machst du
0: dir welche jedes Jahr? Früher habe ich mir gute Vorsätze genommen oder gemacht und habe die nie erreicht. Mhm. Das geht mir auch so. Und dann irgendwann habe ich angefangen mit meiner Schwester zusammen, Anfang Januar, wirklich, dass wir uns hingesetzt haben, eine Liste erstellt haben und wirklich da uns Gedanken darüber gemacht haben, was für Ziele sind uns persönlich wichtig, sind uns beruflich wichtig, haben so die diese ganzen Bereiche abgesteckt und haben sie wirklich konkret aufgeschrieben. Und seitdem, also es ist immer noch so, dass ich nicht alle Ziele und immer erreiche, aber ich merke, dass ich sie besser erreiche oder umfänglicher erreiche. Manchmal vielleicht auch ganz anders, als ich sie mir vorgestellt habe.
1: Wo ist denn für dich der Unterschied zwischen gutem Vorsatz und Ziel?
0: Ein guter Vorsatz ist ist eine gute Frage. Aber ein guter <lacht> Vorsatz ist vielleicht auch etwas, was ich schnell ändern will. Hm. immer dieses Beispiel von wegen, ich habe über die Weihnachtszeit zu viel gegessen und jetzt will ich im Januar wieder abnehmen. Das mhm. ist ein guter Vorsatz. Wenn ich den Vorsatz aber nicht mit den richtigen Emotionen, nicht mit den richtigen, vielleicht ja auch Etappenzielen, mit den richtigen Gefühlen vermixe, dann dümpelt dieser Vorsatz rum und verfliegt ganz oft. Und wir machen uns auch oft viele Vorsätze, also wir wollen ganz viele Dinge auf einmal ändern. Und gerade dieses möglichst schnell möglichst viel ändern wollen funktioniert dann halt oft nicht. Das ist, das ist was äh, Vorsätze für mich sind und Ziele, wirkliche Ziele sind für mich Dinge, die ich mit Emotionen verbinden kann, wo ich wo ich Etappenziele einbauen kann. Dinge sind, die die größer ist, die mich die mich persönlich oder beruflich einfach weiterbringen.
1: Ja, du hast was ganz Schönes gesagt, nämlich Vorsätze entstehen häufig aus einem Schmerz heraus, das ist so dieses, ich habe zu viel gegessen, das muss wieder weg, das stört mich, das muss anders, während Ziele viel mehr etwas in der Zukunft sind, etwas Schönes, etwas der, der goldene, heißt das Snitch, Snitch bei, bei Harry Potter, den man erreichen will, wo es nicht darauf ankommt, von etwas wegzukommen, was einem weh tut, sondern zu etwas hin, was schön und besser und was einen bereichert und vollständiger macht und glücklich macht.
0: Ja, ja, mega schön gesagt, genau. Und
1: du hast ganz, ganz viele Dinge erwähnt in, in deinen paar Sätzen, die du gerade gesagt hast, nämlich sowas wie, du schnappst dir deine Schwester, um Ziele zu formulieren. Das heißt, du hast einen Komplizen, jemand der eingeweiht ist. Ja. Das ist sicher ein Faktor. Du du sagst, du verbindest Emotionen mit deinen Zielen. Also du fühlst, wie es ist, diese Ziele zu erreichen oder vielleicht sogar schon erreicht zu haben. Also wie ist das Gefühl, angekommen zu sein? Wie fühlt sich das an, einen Traumkörper zu haben? So richtig schon weiche Haut, du weißt. Und... Du hast gesagt, es ist es ist dir dann möglich, Etappenplanung zu machen. Und der vierte Punkt, den du gesagt hast, den ich schön finde, ist, manchmal ist das Ziel dann am Ende ein ganz anderes als das, was du dir im Januar oder Februar vorgenommen hast. Also so ein bisschen Anpassbarkeit des Ziels.
0: Mhm.
1: Und da würde ich gerne noch so ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Also Punkt eins, du machst dir einen Komplizen. Ja, Hast du besondere Anforderungen an deinen Komplizen? Also du sagst jetzt ist es ist deine Schwester, es ist wahrscheinlich eine Vertrauensperson. Meinst du, es würde auch klappen mit jemand halbwegs Fremden, also mit mir zum Beispiel?
0: Also mit dir auf jeden Fall. <lacht> oh. <lacht> ja, ich glaube, es würde auch mit jemand Fremdem gehen. Komm natürlich komm natürlich immer auf die Ziele darauf an, die ich mir selber setze. Aber grundsätzlich, glaube ich, geht das schon auch mit jemand Fremdem, ja. Mhm. Und ich nehme meine Schwester Elixak deswegen, weil sie ist auch die, die treibende Kraft in dem Bereich. Mhm. Sie ist äh, mein Pendant, also sie ergänzt mich und durch diese durch diese Ergänzung schaukeln wir uns da immer weiter hoch und ich helfe ihr bei ihren, bei ihren Zielen, was sie vielleicht noch vergessen haben könnte oder ergänzen könnte was ihr dabei hilft und sie bei mir.
1: Also ist jemand, der dich dabei unterstützt, auch dein Ziel zu erreichen und dich zu dich erinnert?
0: Sie unterstützt mich auf jeden Fall, genau. Sie weiß dann, was meine Ziele sind. Und wenn ich unterm Jahr mit ihr oder zu ihr komme und irgendeine Frage habe, dann weiß sie ganz genau, okay, die Annette ist auf dem richtigen Weg. Mhm.
1: Ja, schön. Du hast gesagt, sie, sie ergänzt dich. Also sie bringt bestimmte Eigenschaften oder Stärken mit, von denen du lernen kannst, mhm. die, die dich dann so ein bisschen dran erinnern. Also bei mir zum Beispiel wäre es so, ich bin jemand, der super schnell Ideen generiert und dann aber nicht so richtig dran bleibt. Deswegen bin ich total froh, dass ich im Berufskontext Henry habe, denn der ist strukturiert und der erinnert mich dran. Wir wollten doch noch. Das ist quasi meine wandelnde, meine wandelnde Erinnerung mein
0: Google Kalender genau das Gleiche ist meine Schwester für mich. sehr schön ja sehr cool
1: also einen Komplizen es muss nicht unbedingt eine Vertrauensperson sein aber es tut gut wenn die Person Stärken mitbringt die von denen man selber noch lernen kann und wir haben jemanden damit jemanden eingeweiht der uns erinnert der noch mal nachfragt der vielleicht die Ziele sogar so ein bisschen boostet, so ein bisschen unterstützt, und ein bisschen größer macht, als sie ursprünglich vielleicht mal gedacht waren. So ein bisschen, wenn du das eh schon
0: machst, dann kannst du doch noch. Und wenn ich sie dann erreicht habe oder so kurz davor bin, der dann auch mit mir mitfiebert und dieses das Erreichen des Ziels dann auch feiert, also sich wirklich tief mit mir freut. Ach, schön. Das war
1: der erste Punkt. Also sich einen Komplizen suchen. Dann haben wir über ins Gefühl gehen gesprochen, Emotionen damit verbinden. Wie genau machst
0: du das? Kannst du das sagen? Ich gehe so ins Gefühl, dass ich mir überlege, welche Ziele will ich erreichen und welche muss ich erreichen. Also es gibt so die Gefühle äh, oder die Ziele, die ich einfach erreichen will. Und die nehme ich. Ich erreiche gerne Ziele, die ich auch wirklich erreichen will. Das heißt, ich überlege mir nicht, was muss ich erreichen, sondern was will ich erreichen. Und diese Ziele formuliere ich dann so aus und stelle sie mir so vor, dass ich wirklich Lust darauf habe, sie zu erreichen. Hm. Das kann manchmal sein, dass ich mir vorstelle, wie es ist, sie erreicht zu haben. Oftmals habe ich aber einfach schon ein tief innerliches Gefühl, ja, genau so will ich das und genauso das täte mir gut. Und ich glaube, alles, was uns selber gut tut, hilft uns in der Emotion, dieses Ziel dann auch zu erreichen. Also wir werden, wir werden wahrscheinlich tendenziell weniger Ziele erreichen, wenn wir sie nicht, wenn wir nicht den Wunsch danach haben, sie zu erreichen. Also wir müssen einfach von vornherein den Wunsch haben, mhm. das Ziel zu erreichen. Und ohne diesen Wunsch wird es dann einfach schwierig und es macht uns eben schlussendlich nicht glücklich. Mhm. Da hat auch Vera Birkenbiel mal was ganz
1: Schönes zu gesagt die sagte sowas wie, wenn du dich nicht zehn Minuten lang am Tag hinsetzen kannst und zehn Minuten einfach regungslos da sitzen und an dein Ziel denken, also ein bisschen eine Ziele-Meditation zu machen, dann willst du dieses Ziel nicht wirklich erreichen. Also all die Ziele, wo du zehn Minuten von träumen kannst, die, die du dir ausmalen kannst und die, die du dich reinfühlen kannst. Das sind die Ziele, die du wirklich, wirklich, wirklich willst. Und das finde ich total interessant. Und sie sagt aber auch sowas, wenn du das noch nicht kannst mit dem Ziel, das du vorhast, dann kannst du das üben. Also wenn du dir wirklich zehn Minuten Zeit nimmst, dich hinsetzt und dir ja, dein Ziel ausmalst, und wie bei Meditation ja auch, wenn du nach drei Minuten abschweifst oder nach zwei oder schon nach 30 Sekunden, dich liebevoll wieder zurückzubringen und an dein Ziel zu denken. Und so macht man diese Ziele eben größer, so verbindet man mehr Emotionen damit. Das finde ich auch eine, eine ganz schöne Übung. So Auch für die innere Priorisierung der Ziele. Es gibt so Ziele, über die kann ich zehn Minuten lang locker vor mich hinträumen. Und dann gibt es so die, wo es mir noch so ein bisschen schwerer fällt und ich weiß, für die darf ich mehr tun, die sind noch weiter weg, die sind vielleicht noch nicht so
0: wichtig. Ja, genau. Sehr schön gesagt, ja. Die Ziele, mit denen ich mich jeden Tag beschäftigen kann, egal wie, bringen mich so oder so immer einen Schritt weiter. Ja, genau. Als Ziel ran. Ja. Ob ich es mir vorstelle oder ob ich wirklich was dafür tue, also die Sachen in die Hand nehme. Mhm.
1: Und für diejenigen, die ein bisschen mehr Struktur brauchen jetzt, die dürfen sich total gerne die fünf Sinnesorgane vornehmen. Also wenn ich das erreicht habe, ich bringe einfach mal so ein Beispiel wie, ich möchte, ich möchte total gerne in Skiurlaub fahren. Wenn ich den Skiurlaub erreicht habe, wie fühlt sich das an? Was fühle ich? Ist mir warm? Ist mir kalt? Weht Wind? Habe ich die Sonne auf meiner Haut, bin ich glücklich? Wie fühlt sich das an, diesen Berg runter zu, zu fahren, auf Skiern, die, diese Geschwindigkeit zu spüren? Und wie riecht der Schnee? Wie riecht der Schnee? Genau, Neuschnee, der Geruch von Neuschnee. Wie fühlt sich das an, im Schlepplift nach vorne gezogen zu werden? Was, was höre ich? Wie, wie knarrt der Schnee unter meinen Schuhen? Wie hört sich dieses scharfe Geräusch von den Skiern auf dem Schnee an? Was sehe ich, diesen, diesen Horizont über die Berge hinweg zu gucken? Oder vielleicht ist es in, in meinem Kopf eher, eher, fällt eher Schnee, das heißt, ich sehe gar nicht so viel, außer meine knallpinke Schneejacke vielleicht <lacht> und gefiltert durch die Schneebrille, also die Skibrille, die ja grün oder orange oder was für ein Filter auch immer die Skibrille hat. Also ich fahre gerade Ski. Ja. Genau, genau. Wie schmeckt der Schnee oder der Glühwein, den ich mir auf der Hütte gönne? Oder die Pommes, diese ewig fertigen Pommes, die es im Zwischenstopp immer gibt. Das sind so... Das macht das Ziel groß. Also wer eine Struktur braucht für dieses Träumen, der darf seine fünf Sinnesorgane hernehmen und mal schauen, was sehe ich, was höre ich, was rieche ich, was fühle ich und was schmecke ich, wenn ich das erreicht habe. Und Skifahren, also mein Skiurlaub ist jetzt das eine. Es gibt natürlich auch andere Ziele, die ich damit erträumen kann. Und das ist eine ganz schöne Übung, einfach um so in die Ziele reinzukommen.
0: Na gut, das ist ja, da hast du eine Vision, da hast du eine richtige Vision von dem, was du erreichen möchtest. Ja,
1: genau. Und dann kann ich gehen in die Etappenplanung, der dritte Punkt, über den wir gesprochen haben. Und die Etappenplanung, also für den Skiurlaub, weiß ich ganz genau, ich bräuchte langsam Skiklamotten. Ich habe nämlich, ich bin das letzte Mal vor 20 Jahren auf Skiern gestanden. Ich habe keine Skisachen mehr. Ich bräuchte zuallererst mal eine Skijacke und eine Skihose vielleicht.
0: Und dann bräuchtest du vielleicht auch noch jemanden, der dir Skifahren noch mal ein bisschen zeigt. Oder eine Skischule.
1: Ja, genau. So. Hm? Vielleicht einen Ort, wo ich hinfahren kann oder will. Mhm. Vielleicht jemand, der mitkommt.
0: Wo so kannst du dir die Sachen
1: ausleihen. Genau. Und was kann ich mir ausleihen? Was braucht es heute überhaupt? Na, also ein Helm zum Beispiel braucht es vor 20 Jahren noch nicht. Und vor allem, wo kannst du
0: deine Zwischenstops mit Pommes frites machen? Genau, wo kriege ich eigentlich meine Pommes? Das ist besonders wichtig.
1: Ja, will ich wirklich Skifahren oder lieber Snowboard fahren, wobei dann meine Vision wahrscheinlich ein bisschen anders aussieht. Deutlich mehr mit dem, Boden auf dem, äh, mit dem Po auf dem Boden der Tatsachen wahrscheinlich. Ja. Mhm. Die, wenn ich diese Vision habe, dann fällt mir die, die Etappenplanung leichter. Hast du noch eine, eine, eine Idee oder eine Struktur
0: für diese Etappenplanung? Hast du da ein bestimmtes Vorgehen für? Ich habe da kein, kein spezifisches Vorgehen, weil jedes Ziel so anders ist. Mhm. Aber ich weiß, dass ich wenn, ich, wenn ich das nicht nur an einem Tag, also ich, ich fange ja oder ich mache die, die Ziele an einem Tag, aber da sind die noch nicht erledigt. Und dann beschäftige ich mich mit dem Ziel. Und vielleicht fällt mir dem einen Tag noch nicht alles ein, wie ich da hinkomme. Aber wenn ich mich, wie du es vorher gesagt hast, jeden Tag damit beschäftigen kann, wo ich denn hin will, dann fallen mir die Etappenziele auch auf dem Weg noch ein. Genau, also du gehst schon mal los
1: und überlegst dir dann deinen nächsten Schritt, ne? wo ist die wohin geht es als nächstes, ja? Hauptsache, du gehst los. Finde ich schön, ja. Es gibt ja immer mal wieder auch Menschen da draußen, die das mit dem Losgehen, denen das schwerer fällt noch. Und für die habe ich eine ganz schöne Übung aus dem Coaching mal gehabt. Und da hieß, also es ist so eine Mischung aus systemisch und Ach, wahrscheinlich noch alle möglichen Einwirkungen mit dazu. Ich schreibe mein Ziel, ich formuliere mein Ziel auf ein Stück Papier. Also ich schreibe das konkret auf. Und wenn ich jetzt mal daran denke, ich möchte Skiurlaub machen, das ist nicht so richtig konkret. Wahrscheinlich möchte ich nicht den Skiurlaub machen, sondern wahrscheinlich möchte ich Ski fahren. Das ist schon viel konkreter. Weil das Skifahren ist, ist, ist eine ganz konkrete Handlung. Skiurlaub machen ist eher so eine, ja, ich kann auch Skiurlaub machen mit Wellnessurlaub zum Beispiel. Die Bilder sind ganz anders. Also ich formuliere das Ziel so konkret wie möglich auf dem Zettel und dann lege ich mir den hin, je nachdem, wie weit weg er ist. Also so eine so systemische Raumaufstellung, ne? also wie weit weg ist dieses Ziel von mir.
0: Mhm.
1: Dann überlege ich mir, was sind denn Zwischenschritte dahin? Also ich muss organisatorisch Dinge planen für diesen Skiurlaub. Vielleicht muss ich gucken, ob ich überhaupt Urlaub nehmen kann. Vielleicht brauche ich Menschen, möchte ich gerne Menschen mitnehmen oder dabei haben, die ich fragen sollte, einen Termin festzulegen ungefähr. Und diese Schritte kann ich erstmal in einer groben Reihenfolge irgendwo verteilen zwischen mir und meinem Ziel. Also sowas wie Skisachen ausleihen ist relativ weit weg von mir. Das ist relativ dicht am Ziel. Es hilft mir nichts, wenn ich mir jetzt heute Skisachen ausleihe, wenn mein Skiurlaub erst im Februar ist. Im mhm. Februar ist ja schon relativ dicht. Das ist also relativ weit weg im Vergleich zu ich suche mir Leute, die mitfahren oder ich suche mir einen Termin. Das müsste dich daran und auch auf dem Weg dahin gibt es noch so Zwischenschritte, sowas wie, ich rufe mal wieder Steffi an, ob Steffi Lust hat, mal wieder mit mir Dinge zu unternehmen, auch wenn ich lange nicht mit Steffi gesprochen habe. Das ist jetzt so ein konkreten Schritt, den könnte ich heute noch machen oder den könnte ich morgen noch machen. Und so fällt es losgehen häufig leichter. Denn das ausleihen ist irgendwo ganz hinten, das ist jetzt noch nicht dran. Ich kenne viele Menschen, die machen ihre Ziele ganz groß und haben dann so einen Haufen an Dingen, die sie dafür erledigen müssen. Und dann ist der Haufen viel zu groß. Und dann gehen sie gar nicht erst los, was da, weil der Haufen einfach so groß ist. Ja. Und deswegen mache ich gerne diese, diese Raumaufstellung mit, was ist denn weiter weg und was ist dich da dran und was ist das, was ich heute dafür tun kann, jemanden zu finden, der mit mir in Skiurlaub fährt. Oder Ski fährt. Es muss ja nicht mal Skiurlaub sein. Skifahren kann man ja auch hier in, Ski,
0: in Skihallen. Ja, das ist genial. Das ist wirklich genial. Vor allem, es bringt es nicht nur auf Papier, sondern es macht es eben wieder visuell. Und alles, was visuell ist, können wir uns besser merken. Und wenn wir es uns besser merken können, dann äh, kommen wir da schneller hin und viel besser hin.
1: Genau. Und es ist dadurch, dass ich es im Raum verteile, visuell, ja, und gleichzeitig aber auch für mich spürbar. Ich kann durch den Raum gehen. Ich kann mich woanders hinstellen und sagen, okay, wenn ich jetzt hier angekommen bin, rein theoretisch, ich habe Leute, die mit mir in Skiurlaub fahren, was ist dann der nächste Schritt? Hin zu meinem Ziel, da ganz hinten. Und das macht es auch im Raum spürbar. Das ist sowas, was ich total gerne habe, ist, wenn ich mich wirklich körperlich irgendwo hinstellen kann in Relation zu etwas. So, ähm, ja, ich mache gerne Dinge im Raum, wo ich tatsächlich aufstehe und mich irgendwo hinstelle oder hinsetze.
0: Ja, du verknüpfst dann die Orte im Raum mit deinen Zielen. Das mhm. Mhm. Genau. Gut,
1: also wir haben Komplizen. Wir haben Ganz große Visionen, Träume. Wir haben richtig viele Gefühle für unser Ziel. Wir haben eine Idee, wie wir die Etappenplanung machen und können jetzt einfach losgehen. Und was war denn der vierte Punkt? Du hast mitgeschrieben.
0: Dass es anders rauskommen kann und dass es auch total okay ist. Oh
1: ja, genau. Wie, wie gehst du denn damit um? Es gibt ja... Ich kenne viele Leute, die, die also gerade im Berufskontext, die von ihren Zielen nie wieder abrücken. Das mhm. muss jetzt genau so sein. Das muss genau so eintreten, nicht anders. So Hochzeiten zum Beispiel. Wenn an dieser Hochzeit dann, wenn es plötzlich regnet und deswegen die, die Bilder, die das Brautpaar häufig im Kopf hatte, wie zum Beispiel Fotos aufgenommen werden, plötzlich anders aussehen müssen, einfach weil es regnet. Wie gehst du mit sowas um, wenn sich dein Ziel vielleicht ändert? Total entspannt.
0: <lacht> ich glaube, das ist auch die einzige wirkliche Lösung, wie man, wie man schlussendlich ja auch glücklich mit seinen Zielen sein kann, denn das Wichtige ist in meinen Augen nicht unbedingt, dass ich das Ziel auch wirklich genauso erreiche, sondern dass ich alle mir möglichen Schritte getätigt habe, um dahin zu kommen. Mhm. Manchmal eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, neue Chancen, die ich vielleicht ergreifen will. Dann komme ich vielleicht von meinem Weg ab und erreiche ihn nicht bis zu dem und dem Termin, den ich mir da gesetzt habe, Vielleicht ist es eine Schlaufe, die ich drehe. Vielleicht vielleicht muss ich da auch noch mal eine Schlaufe drehen, damit ich die Chance habe, an mein eigentliches Ziel zu kommen. Vielleicht ist aber bis in einem Jahr mein eigentliches Ziel auch schon wieder hinfällig. Und etwas anderes hat sich in dem Jahr entwickelt oder ergeben, was meine Ziele über den Haufen wirft. Dann glaube ich, dass es das Beste ist, was man tun kann, sich anzupassen an die jeweilige Situation. Ich glaube zum Beispiel, dass dieses Jahr sich ganz viele Leute vorgenommen hatten und Ziele gehabt haben, irgendwo hin in Urlaub zu fahren. Wo mhm. so weit weg, wieder mal ans Meer, wieder mal in die Berge, wieder mal irgendwo hin, wo es jetzt halt nicht ging. Und ging jetzt nicht. Für die meisten ging es nicht. Und ich glaube, dass man, dass wenn wir dann flexibel bleiben und sagen, okay, es geht jetzt nicht, drehen wir vielleicht mal eine Schleife im Land oder im Dorf, oder im, im Landkreis,
1: mhm.
0: dann kann das durchaus auch was Schönes sein. Es kommt immer darauf an, was wir da in unserem Kopf damit anstellen. Ist, jetzt, ist es jetzt wichtig, dass ich auf den Malediven war? Oder ist es wichtig, dass ich mit den Menschen, mit denen ich dahin wollte, eine gute Zeit verbringe?
1: Mhm.
0: Also so ein, so ein bisschen wirklich die Frage,
1: wozu habe ich mir dieses Ziel vorgenommen? Mhm. Na, also, Wozu möchte ich gerne Skifahren? Mhm. Also geht es wirklich um das Skifahren? oder geht es mehr um die Menschen mit denen ich Skifahre? oder geht es genau muss ich Skifahren wirklich in Österreich oder der Schweiz oder geht das vielleicht auch in Schweden mhm. so ein bisschen, flexibel zu sein mit, mit dem Wie erreiche ich denn mein Ziel? Und da gehört eine ganze Menge Reflexion auch dazu. Wozu? Also ich könnte es dir jetzt auch gar nicht so spontan beantworten, wozu ich denn Skifahren möchte. Also was, welches Bedürfnis erfülle ich denn mit diesem Ziel bei mir selber und kann ich das vielleicht auch anders?
0: Mhm. Vielleicht willst du dich auch einfach nur im Schnee bewegen. Wie wäre es denn dann mal so ein Schneemann zu bauen oder wie wir es als Kinder gemacht haben, was also diese... Also die Schneeengel. <lacht> Schneeengel. Genau. <lacht> genau, genau. Das, das kann
1: ja dieses Bedürfnis schon wahnsinnig, vielleicht will ich auch einfach die Berge sehen, dann muss ich nicht unbedingt den Skiurlaub fahren, dann reicht es vielleicht im Sommer wandern zu gehen. Das ja. ist dann einfach Schiebe, also gerade äh, zu jetzigen Zeiten dürfen wir ja unsere Ziele häufig nochmal ein bisschen schieben, Einfach, weil, weil wir eingeschränkt sind in dem, was wir tun können.
0: Und vielleicht ist es dann eine gute Lö Lösung,
1: die Berge im Sommer zu sehen.
0: Mhm. Ich finde auch, dass wir uns da rein entspannen dürfen, dass wir unsere Ziele nicht verschieben dürfen. Rein entspannen ist ein super Wort. <lacht> <lacht> das ist doch auch was Schönes, dass wir, dass wir nicht gezwungen sind, ein Ziel zu erreichen. Es ist ja kein Zwang da dahinter. Den Zwang den wir machen, den machen wir uns ja nur selber. Ja, stimmt. Und dieses, diese, diese Bilder von schönen Bergen oder vom Meer. Also ich habe da am Anfang von, äh, am, oder Mitte diesen Jahres habe ich da mal eine schöne Übung mitgemacht, wo es war auch so ein Zoom-Call und da hat eine so eine Reise gemacht mit Bildern von von schönen Landschaften, von vom Meer, von den Bergen, von allem Möglichen. Da sind wir da halt im Geiste hingeflogen. Und zwischendurch habe ich mir gedacht, ja, das kann ja auf der einen Seite, kann es vielleicht auch den Wunsch auslösen, boah, ich will da jetzt hin und ich kann da jetzt nicht hin. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt wirklich für mich entdeckt, wenn ich jeden Tag schöne Bilder anschaue, von, also von allem, was mich glücklich macht. Das ist auf der einen Seite schöne Architektur natürlich, dann schöne Landschaften, Berge, das Meer, Bilder vom Meer, wenn ich, wenn ich mir Musik anhöre, wie Möwen kreischen oder wie das Meer in der Brandung, sich anhört, dann geht es mir gleich besser, weil ich es mir dann vorstellen kann. Und ich schiebe diesen Traum vom Reisen einfach ein Stück weit in die Zukunft. Ich verbaue ihn mir deswegen nicht, nur weil ich ihn nicht erreicht habe.
1: Und so hast du ja auch eine Weile noch mit deinen Träumen. Ne? Mhm. Also ich finde, das ist so auf der anderen Seite das Schöne mit die, die Ich-Kann-Ja-Dann-Weiter-Träumen. Ich kann ja da noch ein bisschen diesen dieses Gefühl ausmalen. Mhm. Das ist auch ganz schön, ja. Wie gehst du denn mit Zielen um, die wo tatsächlich Investitionen dranhängen? Also wo, wo du Geld investiert hast, um sie zu erreichen? Also gerade im Business, du bist ja auch selbstständig. Wie gehst du damit um, wenn du da Investitionen schon getätigt hast? das dann aus irgendeinem Grund, warum auch immer, nicht ganz so schnell oder zu dem Zeitpunkt oder wie auch immer nicht
0: ganz so passt. Wie entspannst du dich da rein? Die Investitionen, die ich tätige, die sind hauptsächlich gehen hauptsächlich in die Richtung, dass ich die Investition ja in mich selber hm. investiere. Also es hat mit, mit was zu tun, was ich erreichen will, was ich vielleicht verändern will in meinem Leben, wo ich gescheiter werden will, wo ich neugierig bin und also ich habe jetzt gerade so eine so eine Sache, ich mache eine Ausbildung eine, oder eine Weiterbildung in einem Bereich und da weiß ich jetzt gerade noch nicht, wie sich das in Zukunft auswirken wird. Kann ich die brauchen, kann ich die nicht brauchen? Ich glaub, aber alles, was ich lerne und alles, was ich ja, alles, was ich in mich oder in mein Business investiere, findet zu dem richtigen Zeitpunkt seinen Einsatz. Wenn es jetzt nicht jetzt sofort ist, dann kann ich dieses, diese Investition zu einem anderen Zeitpunkt mit Sicherheit sehr gut einsetzen. Also mehr so im Sinne von,
1: im Zweifelsfall hast du etwas gelernt,
0: Genau, im schlimmsten Fall habe ich einfach nur was gelernt. Ja, ja das nimmt ordentlich Druck raus, ne? Ja, und wirklich jede, jeden Fail, oder wie sagt man da, jeden Fehler, den ich jemals gemacht habe, das Beste, was ich tun konnte, war daraus zu lernen. Hm. Also manche Fehler habe ich auch dann zwei-, dreimal gemacht, bis ich es verinnerlicht hatte, dass <lacht> es ein Fehler war. Aber irgendwann habe ich gelernt, okay, ich kann entweder aus dem Fehler lernen und den, und den verwandeln oder auch, wenn ich eine Investition getätigt habe und die zahlt sich für mich jetzt nicht ganz sofort aus, dann habe ich zumindest was für mich getan und in meine Zukunft investiert. Und schaust du dir im
1: Laufe des Jahres deine Ziele nochmal an? Also machst du so eine Art, wir gucken alle Quartal, alles Quartal, guckst du, jedes Quartal guckst du einmal drauf oder? Immer, wenn irgendwer Geburtstag hat oder immer, wenn Vollmond
0: ist? Das ist eine gute Idee. Ja, also ich schaue ungefähr nach drei Monaten nochmal drauf, plus, minus. Und dann, ja, ungefähr quartalsweise. Ja, genau, ungefähr quartalsweise. Und ich bin dann immer wieder überrascht, dass ich so zielgenau auf dem Weg bleibe, dass ich mhm. nicht großartig vom Ziel abkomme. Muss gar nicht oft sein, dass man sich die anschaut, weil man will, du, du willst sie ja, du willst sie ja erreichen. Darum, ja.
1: Du hast gesagt, du schreibst deine Ziele auf. Machst du sowas wie ein, wie ein Vision Board, jahresspezifisches Vision Board oder hast du das in deiner Kladde stehen oder Ich mache ein Excel-File.
0: Oh, ganz digital. <lacht> Genau, es ist ein ganz einfaches Excel-File. Und da steht, da steht ganz zu oberst, was ich, also das das Ziel, das ich eigentlich erreichen will. Und dann eben auch die, die Ergänzung mit den Zwischenzielen und so. Und mit den Maßnahmen, die ich ergreifen will, steht drin, warum ich was ergreifen oder, oder dieses Ziel überhaupt erreichen will. Schön, wenn ich, ich schaue es mir gerade an und hier steht, hier steht ein Teil, der heißt tägliche Portion in Häppchen, fünf Schläge gegen den Baum. Was? <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, ob du, das, ob du das kennst, das ist irgendwie so eine Geschichte, ähm, die heißt, also wenn man, einen, wenn man einen Baum fällen will, dann fällt man den nicht, indem man einmal groß aus, groß äh, aus, wie, wie heißt aus, Ausholt. Oh, danke. Wenn, man, wenn man Baum fällen will, schafft man das nicht unbedingt, wenn man nur einmal groß ausholt und einmal mit vollem Karacho draufhaut, sondern in kleinen Häppchen mit kleinen Schlägen kommt man da auch vollkommen voran. Die brauchen weniger Energie. Man kann jeden Tag einmachen und am Ende vom Jahr hat man dann diesen Baum gefällt. Mhm, ja, cool. Genau, das ist, das ist eine süße Formulierung. <lacht>
1: Schön. Ich habe tatsächlich ein Vision Board zu Hause stehen mittlerweile. Also eine große Leinwand, wo ich äh, Fotos, wo ich glaube, die, die mein Gefühl und mein Bild im Kopf ganz gut repräsentieren, wo ich die aufgeklebt habe zu verschiedenen Bereichen in meinem Leben. Also ein bisschen Beruf, Familie und Freunde, Hobbys, wie möchte ich wohnen so verschiedene Bereiche mir angeguckt und ich finde immer wieder erstaunlich, steht bei mir im Wohnzimmer und ich finde erstaunlich, wie viel davon, einfach nur dadurch, dass es da ist, dass ich da jeden Tag drauf gucke oder ab und zu drauf gucke, dass sich das ganz von alleine erfüllt. Einfach nur, weil es im Raum ist. Das ist so was Schönes an dieser Form von also wenn ich, den, wenn ich mein Ziel im Raum stehen habe, das kann auch irgendeine Form von Statue sein oder ein Post-it über dem Bett, egal wo du es haben willst oder auch in welcher Form du es haben willst. Und ähm, ja, alleine dadurch, dass es da ist, erreicht das irgendwie. Weil jedes Mal, wenn ich da vorbeilaufe, nehme ich mir so ein bisschen von dieser Portion Ziel und von dieser Portion Glück, also diese Gefühle beim Skifahren zum Beispiel, die, diese Gefühle, die ich dazu habe, die die machen mich glücklich, auch wenn ich noch gar nicht angekommen bin. Weil mein Hirn kann nicht unterscheiden zwischen ich bin angekommen und habe diese Gefühle und ich denke drüber nach und habe diese Gefühle. Und das zieht mich dann ganz von alleine dahin.
0: Ja, wunderschön. Ich mache das auch ähnlich. Bei mir kleben überall Post-its und Zettel und Sachen, wo Dinge draufstehen. Genau, ich finde ein Vision Board eine ganz, ganz tolle, eine ganz tolle Sache. Also wenn ich mir vorstelle, das plane ich für dieses Jahr auch. Für 2021. Genau. Dass ich mir so ein Vision Board mache, wie du es gerade beschrieben hast, weil ich sitze hier seit diesem Jahr wirklich direkt vor einer Wand und... Die ich, mir, die ich mir selber gestaltet habe. Da sind momentan einfach noch unglaublich viele Zettel, wo ich immer wieder Sachen lese. Das ist für mich auch wichtig. Für mich ist Schreiben Text auch sehr wichtig. Aber nächstes Jahr kommen da viel mehr Bilder hin. Denn ich habe das auch gemerkt. Wenn ich irgendwo ein Bild hatte, dann motiviert mich das umso mehr, dahin zu kommen. Dann ist das so im Unterbewusstsein drin, dass das, das gehört ja schon zu meinem Leben. Also es ist ja schon da.
1: Genau, es ist einfach schon da. Ich kann dir nachher ein Foto schicken von meinem Vision Board, wenn ja. du magst. Sehr, sehr gerne. Es ist noch nicht vollständig. Es ist auch noch in der Mache für nächstes Jahr. Aber es äh, sind schon ganz, ganz viele schöne Fotos drauf. Das kann ich dir schicken.
0: Wo holst du dir die Fotos her? Suchst du die im Internet? Ja. Oder, ja? Und dann druckst du sie aus?
1: Das meiste ist aus dem Internet einfach, weil es nah rankommt an das Gefühl, das ich haben möchte. Also es löst bei mir das Gefühl aus, dass ich dann auch in meinem Leben haben möchte. Also das meiste ist geklaut aus dem Internet oder ja okay. inspiriert aus dem Internet. Und ganz, ganz selten kommt auch mal was Selbstgemaltes dazu. Ganz, ganz selten. Also wenn ich das partout nicht im Internet finde, dann gibt es das in, in Skizziert, in Selbstgemalt.
0: Ich male da noch sehr gerne. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, da wusste ich, ich will auf einen Segelturn gehen. Und ich habe vor mir so einen so Jahresplan hängen. Also für jeden für jeden Monat habe ich einen so ein Post-it quasi. Und da male ich dann jeweils drauf, entweder was ich erreichen will oder was ich schon erreicht habe. Also auf der mhm. einen Seite ähm, genau, schreibe ich drauf, das will ich erreichen. Dann male ich dazu. Beim, beim Segelturn habe ich zum Beispiel ein Segelboot dazu gemalt. Da hatte ich immer dieses Segelboot vor Augen. Und danach ja, habe ich es wie abgehakt, so cool. Oder ein Smiley dahinter gemacht oder es war cool, hat mir Spaß gemacht. war genauso besser, als ich es mir vorgestellt habe.
1: Glaubst du, wie wichtig ist es, wenn man seine Ziele erreicht oder wenn du deine Ziele erreichst, wie wichtig ist es, das, das auch tatsächlich zu feiern?
0: Oh, sehr wichtig. Das das anzuerkennen. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste das ist dann ja quasi das Gefühl, dass, das, dass es ausmacht. Das ist die Wertschätzung, die ich mir selber entgegenbringe, mein Ziel erreicht zu haben. Das ist quasi das I-Tüpfelchen. Das ist der Ski beim Skifahren. Ah, das
1: Après-Ski beim Skifahren, ja. Das wäre doch Skifahren nur halb so schön. Das stimmt. Ja, und da kommt auch deine Komplizin wieder ins Spiel. Ne? dass du das feierst mit deiner Schwester.
0: Genau, ja. Sie ist dann der größte Fan davon. <lacht> ja. Das ist wichtig. Total gut.
1: Was glaubst du, wie viel, wie viel Auswirkung hat so eine Form von Zielsetzung und Planung und Erreichung
0: auf unser Wohlbefinden? Dass wir unsere Ziele erreichen, ist, wie wir vorher ja auch gesagt haben, nicht immer, immer möglich. Und vielleicht kommen wir mal vom Weg ab. Aber wir haben Zwischenziele. Wir haben vielleicht auch spontane Ziele, die wir erreichen. Wir haben vielleicht auch spontane Dinge, die passieren in unserem Leben, dadurch, dass wir genau diesen Weg gehen, für den wir uns am Anfang des Jahres oder da, wo wir uns das Ziel gesetzt haben, mal entschieden haben, das heißt, wir erleben zwischendrin immer wieder kleine Mini-Erfolge. Und genau auf die kommt es noch viel mehr an. Auf die kommt es viel mehr an. Ich habe vor ein paar Jahren damit begonnen, mir jeden Tag aufzuschreiben, was ist heute Tolles passiert. Entweder was habe ich Tolles für andere gemacht, was haben andere Tolle für mich gemacht, was ist heute Schönes in der Welt passiert. Einfach gute Dinge, die in meinem Leben passiert sind. Ich nenne das Erfolgsjournal. Und jedes Mal, also ich habe mich lange Zeit, ich habe es lange Zeit nicht aufgemacht, aber dieses Jahr habe ich es mal durchgeblättert und das war dann einfach eine riesengroße positive Gefühlsexplosion, wie ich da nochmal gelesen habe, was mir denn alles vor zwei, drei Jahren passiert ist, wie toll das war, wie dankbar ich dafür war, wie stolz ich war und zwar auf mich und wie ich da auch mit anderen Menschen agiert habe. Und genau das, diese, dieses daran erinnern, an die guten Dinge, also es ist quasi wie, dass wir die Vergangenheit nochmal aufrollen, aber jetzt nicht alles in der Vergangenheit, sondern einfach, dass wir die guten Dinge festhalten und uns auf die konzentrieren, hilft uns dann auch, auf dem Weg unsere Ziele zu erreichen, wenn wir die aufschreiben, uns dessen bewusst zu werden, hey, ich habe jetzt schon wieder was erreicht auf dem, auf dem Weg zu meinem neuen Ziel. Ich habe schon wieder was erreicht und ich erreiche jeden Tag irgendein Ziel. Jeden Tag. Und sei es noch so klein, auch wenn ich es mir nicht explizit vorgenommen habe. Ja, das ist äh,
1: total schön, was du sa sagst, weil diese, diese Dankbarkeit und auch, du hast vorhin das so formuliert, dass es Wertschätzung für dich selber ist. Mhm. Und wir sprechen ja bei, bei der SNIP Academy auch häufig mit Menschen, die in Teams arbeiten. Und auch da, dieses gemeinsam Wertschätzung zu zeigen für die Erfolge, die man gemeinsam erreicht hat. Oder in, in jeder anderen Form von Beziehung, du mit deiner Schwester, mit einem Partner, mit der besten Freundin, diese darauf zu gucken, was haben wir eigentlich alles erreicht und wie fühlte sich das eigentlich an, wie stolz können wir aufeinander sein oder ich auf mich selber, das macht schon schon viel aus dafür, wie ich mich fühle. Auch in oder gerade in Zeiten, in denen es ein bisschen schwieriger ist.
0: Ja. Ich glaube auch, dass wir gerade, also wenn wir jetzt mit Menschen zusammenarbeiten oder mit ihnen zusammenleben oder ja, die ganze Palette, dann ist es umso wertvoller, wenn wir uns darüber mal austauschen, was die andere Person denkt, warum ich jetzt oder warum ich jetzt toll entweder gearbeitet habe, warum ich ein toller Mitbewohner bin, dass wir uns da gegenseitig wertschätzen und auch mal eine Außenperspektive bekommen und reinholen. Denn ansonsten loben wir uns die ganze Zeit selber, was ich echt gut finde, ich bin ein Verfechter davon. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man es reflektiert bekommt nochmal, hey, bin ich denn noch klar, sehe ich die Dinge noch richtig und sehen andere mich im gleichen Licht, wie ich mich sehe. Ich finde diesen Abgleich sehr schön. Und wenn der Abgleich vielleicht mal nicht stimmt, dann kann ich nochmal in mich gehen schauen, okay, was kann ich nächstes Jahr vielleicht an meinen Zielen anders machen? Wie kann ich in Zukunft besser mit anderen umgehen? Wie, was, was kann ich verbessern, um schneller und besser vorwärts zu kommen? Total schön, ja. So, in Anbetracht der Zeit
1: hast du noch ein schönes Schlusswort. Wollen wir es nochmal zusammenfassen,
0: worüber wir gesprochen haben? Eine Komplizin oder einen Komplizen zu haben, ist wirklich hilfreich. Denn dann setzt du dich auch hin und machst das. Ansonsten bleibt es vielleicht nur im Kopf ein Wunsch, ein Gedanke. Eine Vision zu haben, die dich auf dem Weg begleitet, die, die dir quasi den, den Weg zeigt, die Bilder, die du dir entweder aufhängst oder hm. du in deinen Gedanken für dich hast oder die du aufschreibst, möglichst bildhaft, die helfen dir bei jedem Schritt auf dem Weg an dein Ziel zu gelangen. Wenn du dein Ziel dieses Jahr nicht erreichst, dann ist es umso schöner, es noch ein bisschen in die Zukunft zu verschieben, weil dann kannst du länger träumen. Mhm. Und gerade diese Zwischenschritte, diese Etappierung sind so wichtig, um sie zu feiern, zu wertschätzen. Bei dir selber, aber auch bei anderen, wenn du bei anderen siehst, dass die was erreichen, denen mal zu applaudieren und zu sagen, hey, du machst das richtig, richtig gut. Das gefällt mir voll gut. So wie du mich vorher angekündigt hast, das hat mein Herz erwärmt. Vielen, vielen. Ja. Und wenn es mal anders rauskommt als geplant, dann ist es einfach kein Weltuntergang. Denn die Sonne geht jeden Tag neu auf. Oh, das ist so schön,
1: weil du im Moment morgens diese Storys immer machst mit guten Morgen Sonnenschein. Oh, <lacht> du hast recht. Jeden Tag ist ein neuer Tag. Ja, großartig. Wow. Vielen Dank, Annette. Schön, dass wir heute miteinander sprechen konnten. Es hat mir total Spaß gemacht. Ich bin super dankbar für die letzte Stunde.
0: Danke. Dir. Mir geht es wirklich ganz genauso. Ich fand es richtig, richtig schön. Ich habe mich so unglaublich gefreut, hier zu sein, mich mit dir zu unterhalten.
1: Genau, und wer ähm, Lust, mehr Lust auf Annette hat, der findet Annette auf jeden Fall auf Instagram unter Happiness Architect. und kann Annette bestimmt folgen, abonnieren und auch Annettes jeder neue Tag beginnt mit Sonnenschein-Inspiration in ihren Storys sich abholen, was für mich total wertvoll ist. Also ich bin wirklich super gerne in Annettes abonnenten schafft, weil mir das jeden Tag gute Laune macht. Und der darf uns aber auch gerne schreiben, der kann gerne Henry und mir schreiben. Wir richten es dann aus an Annette ich wünsche dir einen phänomenalen Start in dieses fantastische Jahr 2021 und ich freue mich auf ganz viele gemeinsame, vielleicht auch gemeinsame Projekte dieses Jahr, Annette. Mal gucken. Ja. Vielleicht haben wir ja gemeinsame Träume, du und ich.
0: Ja, wir haben ja schon mal angeträumt.
1: Genau, wir haben schon mal angeträumt. Das träumen wir noch mal weiter. Und nach uns beiden kommt ein Interview, das hat Henry schon aufgenommen, mit einer Gästin, mit Marie, die sprechen über Glaubenssätze. Auch ganz interessant. Ich finde das auch ein schönes Folgethema zum zu unserem jetzt. Ne? Also wie, wie mache ich mich glücklich über Ziele? Und die sprechen darüber, welche Glaubenssätze bringe ich denn eigentlich mit und inwiefern beeinflussen die denn eigentlich, was mich glücklich macht und wie ich es formulieren darf und wie achte ich denn in der Formulierung drauf, dass ich da nicht aus Versehen Glaubenssätze mit reinbaue. Das ist ganz, ganz schön. Und ja, dann würde ich sagen, schön vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns. Bis bald. Tschüss. Tschüss.